1: En el episodio de hoy vamos a hablar, yo creo que de uno de los temas más importantes a lo largo de mi vida, que además de que es un tema que me causa mucha curiosidad, es un tema que creo que vine a resolver ya de grande. Me hubiera gustado empezar a hacerlo un poco más pequeño, creo que me hubiera evitado tanta cosa en la vida, pero bueno, lo importante es que ya lo estoy resolviendo. Eh... Y por eso quise invitar a alguien con quien yo me sintiera muy cómodo de poder hablarlo, de poder expresarle todas mis dudas. Y por eso invité a Santiago Pino, mi psicólogo. Y junto a él vamos a hablar sobre las emociones y los sentimientos. Cómo empezar a vivirlas más libremente. A qué viene cada emoción y cada sentimiento que nos viene a enseñar en la vida. Y también nos va a regalar algunas herramientas para empezar a gestionar de forma más sana nuestras emociones y sentimientos en el día a día. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a, a tu programa.
1: Bueno Santi, como sabes, hoy vamos a hablar sobre las emociones que han venido siendo un tema. Tú más que nadie lo sabes porque eres mi psicólogo hace demasiado, demasiado tiempo, como cuatro años creo, y contigo fue con quien empecé a indagar mucho en este tema y a permitirme sentir, porque antes no pasaba eso, ¿no? Contigo también aprendí que no solo existen cinco emociones, sino un montón, aprender a leerlas, a aprender también a expresarlas y a regularlas de la mejor forma. Pero para empezar a hablar y abrir un poco la conversación, cuéntame un poco cómo estás, cómo te sientes, cuéntanos a todos a qué te dedicas y un poco de ti y empezamos ya a hablar de lleno de nuestro tema.
2: Bueno. Eh, pues yo soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica, eh, pues llevo varios años trabajando, eh, haciendo consultas, especialmente trabajando con trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, eso es como, como a grandes rasgos en, en lo que más trabajo, en lo que me dedico, entonces en, en mi consultorio particular es lo que más hago.
1: Bueno, Santi, la primera pregunta que te tengo y creo que es clave en esta conversación es que, por favor, nos definas a todos acá qué es una emoción y qué es un sentimiento. Creo que eso es muy importante tenerlo claro porque son dos conceptos que, aunque se parecen y tienen muchas similitudes, no son lo mismo. Y es importante tenerlo claro, yo lo vine a entender contigo, así que cuéntanos a todos aquí en Así Me Siento eh, qué es una emoción y qué es un sentimiento.
2: Ok, bueno, digamos que la diferencia es que las emociones, digamos que son como las básicas, ¿sí? digamos que es una respuesta adaptativa, que digamos que no está permeada tanto por la cultura. ¿Eso qué sí quiere decir? Eh, vamos a encontrar la alegría, la ira, el miedo, la tristeza y el asco, que esos van a ser las cinco emociones, cinco emociones básicas, y ya las combinaciones que hayan de ellas, de determinadas situaciones, algunos eh, elementos eh, culturales y sociales, pues van a hacer que aparezcan otro tipo de cosas que son un poco más complejas, que son un poco más duraderas en el tiempo, ¿sí? como la frustración, como la desesperanza, ¿sí? como hay muchas otras opciones. Entonces digamos que esa va a ser la, la diferencia, las emociones van a ser lo más básico que, que va a aparecer, es mucho más fugaz.
1: Ok, súper claros esos dos conceptos. Santi, ahora quiero que hablemos un poco de a qué vienen a enseñarnos las emociones y los sentimientos en nuestra vida. ¿Por qué se activan? ¿Por qué llegan? Yo por lo menos me he dado cuenta que, que por ejemplo, la tristeza, cuando me siento muy triste, cuando siento una tristeza muy profunda, normalmente es porque algo que era importante para mí se está yendo o no está funcionando o, o algo así, por ese estilo, ¿no?, eh, cuando tengo muchísima rabia O cuando estoy, así como decimos acá en Colombia Muy amputado Es porque hay algo que, que me está incomodando Como en mis límites, por ejemplo Entonces, cuéntanos un poquito A qué vienen en a enseñarnos las emociones Y los sentimientos en nuestra vida
2: Pues eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que las emociones Son las que nos permiten eh, conectarnos con el mundo ¿sí? Si no tuviéramos emociones no podríamos saber cómo es nuestra relación con lo que está pasando a mi alrededor, con lo que está pasando conmigo mismo, con lo que pasa con otras personas. Entonces, digamos que el papel de las emociones es fundamental en términos de que me permite también identificar cuáles son las cosas con las que yo estoy de acuerdo, con las que no estoy de acuerdo, las que me gustan, las que no me gustan. Entonces, tiene un papel de conexión. ¿sí? Eso lo hace importante. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que el problema está en la cultura y eh, especialmente en nuestra cultura eh, nos han enseñado que hay unas emociones que son buenas y unas emociones que son malas. Entonces, el problema de esto es que privilegiamos sentir cosas como la alegría, por ejemplo. Es algo como que nunca eh, estamos como a la defensiva o estamos como prevenidos de sentir alegría y desde muy pequeños nos empiezan a enseñar que uno no debe sentir miedo ¿sí? cuando uno escucha ese tipo de comentarios de papá de ay no tenga miedo de ser tan bobo, ese tipo de cosas empiezan a empiezan a, a generar una relación especial con esas emociones en las que uno las empieza a rechazar, empieza a aprender que ellas no son buenas para mí supuestamente ¿Sí? o cuando uno le dicen como ay pero entonces, pero porque está bravo o o cuando uno le dicen como con, cuando uno ve que a los niños cuando están llorando o algo así los empiezan a, a entretener a embolatar para 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 cambiar lo que están sintiendo para contentarlos todo ese tipo de cosas son las que nos van llevando poco a poco a tomar una distancia y a no querer sentir miedo, tristeza, rabia, que son las que incluso muchas personas clasifican como malas o dañinas, y en realidad no lo son
1: Y es muy difícil, ¿no, Santi? O sea, yo siento que esas emociones y esos sentimientos sí o sí nos van a acompañar eh, alrededor de toda nuestra vida. O sea, queramos o no, a menos de que, no sé, eh, vivamos como ermitaños solos en una cueva, pero pues nos van a acompañar siempre.
2: Ni siquiera, ni siquiera, porque finalmente como las emociones como te está diciendo ahorita tiene que ver con cómo te conectas con el mundo, así que tú estés viviendo solo como un ermitaño pues vas a estar viviendo contigo y van a haber cosas que no te van a gustar o si estás viviendo por allá en una cueva, en una montaña tú solo, te van a pasar cosas que no te van a... desde el clima, por ejemplo ya es algo que es susceptible de que te pueda generar rabia que te pueda generar miedo, que te pueda generar Sí, entonces, eh, siempre van a estar, no hay nada que hacer. Yo siempre le digo a, a todos mis pacientes, como mira, si tu objetivo aquí es que no, no vas a sentir, eso no es posible.
1: Clarísimo. Santi, ahora quiero que hablemos un poco de eso que ya veníamos hablando, pero que lo hablemos un poco más a profundidad. Y es por qué nos da miedo sentir. O sea, yo personalmente, yo creo que así, aparte de ese grupo de personas que que más pequeño eh, o antes incluso de entrar a terapia, tenías privilegiado ciertas emociones, ¿no? Entonces era como, si sí estoy feliz, está súper bien, eh, pero si en cambio estoy triste o muy bravo, eso está mal y no lo puedo sentir. Y eso creo que me generó a mí muchos rollos, que ya estoy resolviendo, pero, pero era parte de ese grupo, era parte del grupo de las personas que tampoco me permitía sentir libremente, o sea, de que, no sé, eh, socialmente está establecido que en ciertas eh, situaciones tienes que sentirte de tal o tal forma y si te sientes diferente, pues estás mal. Yo tenía mucho ese pensamiento. Pero hablemos de eso. ¿Por qué nos da miedo sentir libremente?
2: Eso tiene que ver con, con algo y es que eh, en realidad no conocemos nuestras emociones y no sabemos qué es sentir. Y en ese sentido no tenemos como la conciencia para diferenciar lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago, ¿sí? Son cosas totalmente distintas que se relacionan entre sí, pero que no son lo mismo. Entonces, como lo que tú estabas diciendo ahorita, muchas personas dicen como, no, es que yo no puedo sentir rabia porque lo que temen es una reacción violenta, pero la reacción violenta es una acción y esa es una opción de reacción. Es solamente una opción. Entonces, que Entre más yo intente prohibirme sentir algo, es más probable que yo tenga una reacción que yo no quiera. ¿Sí? Porque digamos que cuando yo voy acumulando, 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 todo ese tipo de cosas, todas esas cosas que yo siento, no les doy permiso de que aparezcan, de sentirlas, de, de poderlas expresar, pues eso se va acumulando y ya cuando sales ya sales de la peor forma posible, es decir, a las malas, y ahí es donde aparecen muchas reacciones que son indeseables, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo no me aguantara la rabia durante tanto tiempo, sino que yo poco a poco aprendiera a decir como, oye, mira, esto no me gusta, retroalimentar mucho a las personas, pues seguramente no se te va a acumular tanto hasta que un día llegues, mejor dicho, empieces a lanzarle los platos a la otra persona, eh, o a tirarle cosas encima, frente a, a, a ya el desborde de tanto que tengo acumulado. Entonces también es una cuestión de cómo voy regulando, cómo voy dejando salir las cosas en cierta forma, que me permita que sea mucho más controlada y también que sea mucho más efectiva. Porque es que también, eh, en términos de las emociones, pues la única persona que puede saber lo que estoy sintiendo soy yo. Nadie más lo puede saber. ¿Sí? Otras personas lo pueden intuir Podrían de pronto eh, Interpretar algo Pero la única persona que tiene esa certeza Es uno mismo porque Nadie más lo puede sentir
1: sino uno ¿Y cómo hacemos eso, Santi? O sea, tú vas a hacer una pregunta que, que yo te la hago siempre en terapia Y es, a veces no tengo ni idea ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿qué hacemos en ese momento si a veces no tenemos ni la menor idea De qué estamos sintiendo? O sea, no podemos ni ponerle un nombre
2: Ok, bueno Entonces, esto tiene todo un, un proceso ¿Sí? Digamos que hay como, como ciertos niveles. El primer nivel, el más básico, es aprender a conocer lo que yo siento, darme cuenta de lo que estoy sintiendo, dónde lo siento. El segundo nivel empieza a tratar de ponerle como un nombre y empezar a hacer una asociación entre eso que estoy sintiendo y las razones, las situaciones, las ideas, lo que esté sucediendo alrededor para que yo esté sintiendo eso. Y cuando yo ya tengo eso, pues ya va a ser mucho más claro el que yo tome una decisión sobre cómo lo voy a enfrentar y cómo lo voy a manejar, ¿sí? Si lo voy a expresar, si lo voy a... ¿De qué forma lo voy a expresar, sí? Hay muchas veces que, que uno puede expresar las cosas sin necesidad de tener a otro ahí. Sí, hay, hay muchas formas de, de, de manejar una situación emocional. Lo ideal es que uno conozca diferentes formas y no se quede solo con una. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen la tendencia a callarse las cosas. Y esa es una opción, ¿sí? Callarse las cosas no quiere decir que en todas las situaciones está mal callarse las cosas. No, a veces uno puede decir como, por ejemplo, digamos que esto pasa mucho con, con la familia. Y es como, Ay, yo ya sé que mi mamá... Eh, yo ya le he dicho varias veces esto, yo ya sé, ella ya sabe que esto no me gusta, otra vez lo volvió a hacer. De pronto ya no vale la pena que yo se lo vuelva a decir porque es algo que ella ya sabe. Yo no creo que ya vaya a cambiar, entonces no vale la pena que yo se lo diga porque ya se lo he dicho antes. Tome la decisión de guardarme las cosas. Pero no quiere decir que me tengo que quedar solo con esto. ¿sí? En otro momento yo puedo utilizar otra forma de manejarla y es... Eh, no sé, la puedo expresar escribiéndola, la puedo expresar eh, dibujándola, la puedo expresar hablando con la otra persona, sobre todo dependiendo de la situación y de qué tan útil o efectivo es el que yo retroalimenta al otro, también eso, eso me va a ayudar bastante. sí Porque muchas veces el que yo no retroalimenta a la otra persona, pues hace que la otra persona tampoco no tenga ni idea de cuál es el efecto que está teniendo lo que él hace o deja de hacer sobre lo que yo siento. ¿Sí? Entonces, siempre hay muchas opciones, pero la, las personas tendemos a, a utilizar una cuando utilizar ninguna. Y, y eso es lo que se empieza a volver problemático.
1: Santi, ¿y tú crees que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros cambios de humor, como lo queramos llamar, afectan a la otra persona o es un caminar muy personal?
2: Afectan al otro en qué sentido.
1: No sé, por ejemplo, si yo estoy feliz, la otra persona se pone feliz, si yo estoy bravo, la otra persona también se pone brava, o no sé, tipo como que si nosotros tenemos esa capacidad de que nuestras emociones y nuestros sentimientos afecten también en el sentir de la otra persona.
2: Bueno, digamos que ahí hay dos cosas. Lo que las otras personas hagan o no hagan, siempre va a ser una posibilidad que nos haga sentir algo tanto chévere como algo que no sea tan chévere. Entonces digamos que lo que hagan los demás sí influye en lo que podamos sentir Precisamente porque lo que nos haga sentir es lo que nos va a ayudar a entender Cómo estamos recibiendo o interpretando o viviendo eso que está haciendo la otra persona Pero lo que tú mencionabas antes de es que si yo estoy feliz tú estás feliz Digamos que eso me parece que es una trampa terrible ¿En qué sentido? Claro, a muchas personas dicen como es que a mí me gusta mucho verte feliz Está perfecto que te guste pero una cosa es que a ti te guste y otra cosa es que tú le pongas las condiciones de qué es lo que tiene que sentir el otro, ¿sí? O que tú empieces a sentir la presión de, no, es que yo no me puedo, esto, esto pasa mucho, no, es que yo no me puedo sentir triste porque entonces mis papás se van a preocupar. Porque ahí ya estamos nuevamente en esa cultura de, esto es deseable que te lo sienta, esto es indeseable. Y no, ¿sí? si yo estoy triste, pues estoy triste, le guste a quien le guste, y punto, porque es que eso es lo que está pasando, ¿sí? no es una elección, no es una decisión, simplemente es algo que yo siento y que en ese sentido es importante que yo le dé el valor que tiene a lo que estoy sintiendo. ¿sí? Porque es que precisamente darle el valor a lo que yo estoy sintiendo eh, es lo que hace que yo le esté dando importancia a por qué para mí esta situación se siente de esta forma.
1: Santi, ahora te quiero preguntar qué podemos hacer, como cuáles prácticas o qué consejos nos puedes regalar eh, para empezar a sentir de una forma más sana, para empezar a regular de mejor manera nuestras emociones y nuestros sentimientos. Creo que muchas personas de las que nos están escuchando en este momento posiblemente están pasando por el mismo camino que yo pasé cuando llegué a ti, que era un analfabeta emocional, en todo su esplendor porque no tenía ni idea de cómo identificar lo que estaba sintiendo ni cómo expresarlo de la mejor forma y caía mucho en expresarlo de formas no tan sanas. Entonces, hablemos un poco de eso que me parece súper importante.
2: Ok, bueno. Entonces vamos a ser un poquito más eh, concretos con respecto a este tema de identificar lo que yo siento. Aquí tenemos que hacer una diferencia y es que una cosa es lo que yo siento y otra cosa son las razones por las cuales yo estoy sintiendo algo. ¿Sí? Eso es importantísimo aprender. ¿sí? Porque, por ejemplo, una cosa es que yo esté sintiendo rabia, ¿sí? Y que esa rabia se sienta como un calor en todo el cuerpo, como en el tronco, así que yo siento como que una energía como si me fuera a explotar. Ahí estamos hablando de la rabia. Y otra cosa es que yo me quede con el discurso en mi cabeza de «es que Pepito me hizo», «es que por qué no me dijo», es que porque no se le ocurrió, porque esas son las razones. Las razones no son las emociones. ¿sí? Nosotros tendemos a caer en las razones, que nos quedamos dándole vueltas a qué fue lo que pasó y no realmente a lo que yo estoy sintiendo. ¿sí? Entonces es importante poner la atención a ambas cosas. Y lo que yo estoy sintiendo se siente en el cuerpo. ¿sí? Nuestro cuerpo va a tener una sensación que nos va a ayudar a a conocer cómo es que yo siento la rabia, cómo es que yo siento el miedo. Entonces, hay que empezar por hacer esa diferencia, ¿sí? Hay que buscar nuestras emociones en nuestro cuerpo primero, para aprender a separarlas de las razones, ¿sí? Entonces, ese es un punto para aprender a hacer eso. Y también para aprender a diferenciar, una cosa es sentir y otra cosa es pensar sobre las emociones que es otra cosa que pasa muchísimo. Racionalizar un montón alrededor de mis emociones no es lo mismo que conectarme con lo que yo siento.
1: Ok, o sea, empezar a hablar de las emociones, ¿qué significan para mí? ¿Cómo las vivo yo? ¿Y así? ¿O, o a qué te refieres?
2: Por ejemplo, ¿qué es la felicidad para mí? ¿Qué es la rabia para ti? Es, esa es la racionalización de tu experiencia emocional. Pero tu experiencia emocional cuando tú sientes rabia es cuando sientes ahí, ahí como dicen, cara de ponqué, como que sientes que, que, que empiezas a sentir como que como en tu rostro una diferencia, empiezas a sentir en tu pecho como que sientes como como, ¿sí? como, como una energía diferente en tu pecho, como una sensación, como de, como de sentir mucha energía, pero no es una energía que sientes que se va a explotar como cuando sientes rabia, sino que es una energía que se siente como rico. Ahí estamos hablando de la experiencia emocional. Ambas cosas son importantes, pero no nos podemos quedar solo con una.
1: ¿Tú crees que, que nuestro sentir o nuestra experiencia emocional, como tú dices, cambia conforme vamos creciendo y madurando? O sea, de que mi rabia hoy no la vivo igual que cuando la vivía cuando tenía cuatro, siete u ocho años, o que la tristeza que vivo ahorita no la vivo y no la expreso de la misma forma que cuando tenía 16
2: Yo creo que como tal... No es que cambie lo que yo siento, sino que yo voy aprendiendo a conectarme con ellos. Sí, aprendí. Y eso va permitiéndome que se me vuelva más fácil de entender, de vivir. ¿Sí? Digamos que entre menos experiencia tenga uno conectándose con esas cosas, pues es más probable que sea probablemente ab abrumador, que te genere mucho miedo la sensación que estás sintiendo, que no sepas eso para dónde vas. Mientras que entre más te pongas en la tarea como de, de, de explorar, de conocer cómo se sienten esas cosas, pues ya como que tú ya sabes de qué se trata, ya, ya, ya no te genera tanto miedo, ya sabes que no implica que tengas que hacer algo inmediatamente, que no tienes por qué reaccionar si no quieres. ¿sí? Entonces yo creo que lo que va cambiando es la posibilidad de conocerlas más y con eso ser como un poco más sabio en qué hacer con eso.
1: Santi, para ir cerrando, te quería preguntar, ¿Nosotros qué podemos hacer en este sentido por los demás? O sea, tú sabes que a mí me encanta ayudar y estar para las personas, el poder dar un poco de lo que yo soy, de lo que yo he aprendido a los demás y creo que eh, se ve pues gracias a estos espacios que he podido abrir. Eh, pero qué podemos hacer nosotros para ser emocionalmente más responsables con los demás, poderles acompañar en su caminar en la experiencia emocional, en abrirse a las emociones, en poder vibrar libremente. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿nosotros podemos o no podemos hacer algo?
2: Bueno, eh, creo que son varias cosas. La primera es nunca juzgar o criticar lo que alguien esté sintiendo. ¿Sí? Tener en cuenta que lo que una persona sienta en cualquier situación es completamente válido precisamente porque es algo que no se decide. Si yo estoy sintiendo alegría, rabia, tristeza, miedo, lo que sea, pues lo estoy sintiendo, ¿sí? No es motivo de discusión, no es algo que, que, vaya a, que yo vaya a poder cambiar, simplemente está. ¿Sí? Entonces, no juzgarlo y no criticar el que alguien esté sintiendo. Otra forma en la que podemos eh, ayudar a las personas... Es preguntándole por cómo se siente. Porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y la respuesta siempre, independientemente de lo que a uno esté sintiendo, es bien, gracias. Pero, pero si hacemos la pregunta de ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo hoy? Es mucho más específica. ¿sí? ¿Qué estás sintiendo hoy? Tú no puedes decir bien, gracias. Tienes que responder con un nombre y una emoción. ¿sí? Entonces, eso también es una forma de. Esa es una forma de ayudarle a las personas a, a realmente conectarse con eso y responder, más allá del cliché de bien, gracias, qué es lo que realmente están sintiendo. ¿Sí? Entonces, como darle cabida a que ese tipo de respuestas aparezcan en, en las conversaciones que tenemos con las otras personas. Tanto nos ayuda en términos culturales como a permitir que eso esté. Y también le estamos ayudando a la otra persona a ponerle cuidado aparte esa parte de y decir, oye, sí, qué es lo que estoy sintiendo yo, yo no me había... Fijado, yo no me había puesto a, 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 a ver qué era lo que me estaba pasando.
1: Ok, no, yo me volvería un 8, 100% si me hacen esa pregunta a mí. O sea, sería como, por favor, dame un minuto, me organizo mental y emocionalmente porque no tengo ni idea de lo que estoy sintiendo.
2: Esa es la otra. Esa, esa respuesta es totalmente válida. No sé, ¿sí? A mí me pueden preguntar, oye, ¿qué estás sintiendo hoy? Y te puedo decir, como, no sé, me confunde, no lo tengo claro.
1: Y me encanta que digas eso porque creo que ha sido de las cosas que yo más te he agradecido a ti y es esa validación cuando yo no sé qué estoy sintiendo. Y creo que es importante que lo digas, eh... Pues tú, digamos, como desde tu sitio de, de autoridad de psicólogo, que está bien no saber lo que estamos sintiendo la mayoría de las veces. Está bien no saber cómo lo estamos sintiendo, porque en verdad a mí me daba mucho estrés antes el no saber qué estaba sintiendo y cómo lo estaba sintiendo y me generaba, mejor dicho, me volvía peor de, de, de un 8 porque no sabía realmente. Es
2: totalmente normal, uno no siempre puede saberlo, a veces uno se demora un poquito en entender qué es lo que está pasando. Precisamente porque uno puede sentir muchas cosas al tiempo, incluso que sean aparentemente contradictorias, ¿sí? Yo en una misma situación me puedo sentir feliz y triste a la vez, y es como, y ahí es donde aparecen las personas que dicen que es ser bipolar, y eso no tiene nada que ver con el un afectivo bipolar, sino que uno tiene la posibilidad de sentir muchas cosas a la vez.
1: Ok, Santi, bueno, tú me dirás, pero creo que otro punto muy importante en esto es que además de empezar a hablar de las emociones, eh, es el tema de la educación, ¿no? Creo que desde pequeños eh, es importante que nos empiecen a hablar de las emociones. Pero hablar no solo de las cinco primarias, sino que hay un espectro gigante en el que uno puede sentir eh, que no hay una regla eh, en el que debe sentir y cómo debe sentir. Creo que es súper importante. Y también que nosotros seamos aún más responsables emocionalmente y podamos quitarle esas etiquetas de bueno o malo a las emociones porque eso creo que, que genera un peso muy grande eh, para uno, ¿o no?
2: Sí, o, o ¿qué tengo que hacer para que esté feliz? Es como, no, oye, déjame estar triste y se me va a pasar, porque esa es la otra, todos tenemos que tener claro que cualquier cosa que sintamos, sea la que sea, la más chiquita, la más grande, la más horrible, la más linda, se va a ir, queramos o no, se va a ir, sea lo que sea, se va a ir. Entonces hay que dejarlo estar, porque por algo está ahí, Esperar a que se vaya y ya, pero entonces yo creo que aquí el mensaje es no intentemos cambiarle las emociones o lo que está sintiendo a los demás, porque eso lo único que hace es contribuir a esta cultura de privilegiar unas, de rechazar otras y eso lo que trae son problemas.
1: Santi, cuando me estaba preparando para este episodio, le pregunté a mi comunidad que cuál era la emoción que más se les dificultaba gestionar. Y bueno, hubo muchísimas respuestas, pero la que más se repetía era la rabia. Y creo que la comparto yo también. Bueno, yo tengo dos, la rabia y la tristeza. Pero la rabia es una de las que a veces más se me dificulta porque tengo un montón de ideas frente a la rabia. Eh, le tengo también un poco de miedo a sentirla, pero regálanos un tip para empezar a gestionar de forma más sana la rabia.
2: Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer, además de lo que ya había dicho de ir diciendo las cosas en el momento que es y no acumularlas, creo que es tener claro que si estoy sintiendo una rabia muy grande, lo mejor es no tomar decisiones, no hacer nada en ese momento, sino esperar a que se baje un poquito para ahí sí hacer las cosas.
1: Agüita fría, agüita fría en las manos, en la cabeza. ¿Ves? ves que sí aprendo para que después no digas que no eso yo creo que en verdad es muy bueno muy muy bueno, a mí me ha ayudado un montón o sea, yo de que me baño, literalmente
2: <risa> bueno esa puede ser una una, una, eso puede ser una estrategia <risa> eso puede ser una estrategia también pero sí, esperar a que a que pase un poco antes de hacer algo, porque muchas veces hacer algo mientras estoy sintiendo una emoción, sobre todo si, me, si es una de las que más me cuesta pues me puede llevar a que yo después pues, me arrepienta de lo que hice, de lo que dije, de lo que decidí. Entonces lo mejor es eh, darte una espera. Si estás en una situación en la que estás en una conversación difícil, decir como, yo mira, eh, déjamola para después. ¿sí? Uno puede aplazar las cosas, pedirse un tiempo, decir como pues, voy a salir a dar una vueltita, voy a caminar, voy a respirar un poco. Y, y ya cuando esté un poco más tranquilo, poder hablar, tomar las decisiones de, de lo que sea. Digamos que uno no está obligado a reaccionar o a resolver las cosas inmediatamente, que eso es la otra, ¿sí? No, no tiene por qué ser ya. Yo puedo darme el espacio, puedo pedírselo al otro, y, y eso también me ayuda a, a que pueda hacer o tomar las decisiones que mejor eh, correspondan para esa situación.
1: Bueno, Santi, se nos acabó el tiempo, pero quiero tomarme estos últimos minutitos para, además de agradecerte por tu tiempo y tu espacio para estar en Así Me Siento y todo lo que nos dijiste y nos enseñaste, agradecerte también por, por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por, por haberme recibido hace ya más de cuatro años eh, y literalmente haberme salvado. Tú sabes a qué me refiero. Eh, también gracias por haberme enseñado tanto de las emociones por acompañarme en este proceso de empezar a sentir libremente de empezar a gestionarlas de la mejor forma, de empezar a sentir más sanamente eh, gracias, o sea, te lo digo mucho y te lo digo muy seguido pero de verdad la gratitud que siento contigo es inmensa y sabes que te quiero mucho
2: no, con mucho gusto, gracias a ti por invitarme gracias
1: Santi, bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por escucharnos